0: 21h. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre j est le 20 juin 2010. Les joueurs de l'équipe de France de football se mettent en grève en pleine Coupe du Monde. Le quart duquel ils refusent de descendre devient alors le bus de la honte. Va te faire enculer, sale fils de pute Deux jours après la défaite des Bleus face au Mexique, après un match nul contre l'Uruguay, le journal L'Équipe affiche en une des propos que l'attaquant français Nicolas Anelka aurait adressé à son sélectionneur Raymond Domenech. Scandale au pays du ballon rond. L'indignation des supporters s'ajoute à une profonde déception, car tout le monde voit déjà s'envoler le rêve d'une deuxième Coupe du Monde. Franck Ribéry... Patrice Evra, Nicolas Anelka, Thierry Henry, Johan Gourcuff. Ah, sur le papier, la France avait pourtant toutes ses chances de s'imposer ici en Afrique du Sud. Mais désunis, désorganisés, les joueurs tricolores n'ont pas fait sensation sur le terrain. Va te faire enculer sale fils de pute. La une fait scandale. La Fédération Française de Football réagit. Elle décide d'exclure Nicolas Anelka contre l'avis des cadres de l'équipe de France. Patrice Evra, capitaine des Bleus, s'exprime en conférence de presse et part à la chasse aux traîtres. Le problème, ce n'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France, ce n'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Et le lendemain matin, c'est Franck Ribéry qui débarquera à l'improviste sur le plateau de téléfoot sur TF1 en short et chaussettes claquettes pour demander pardon à tous les Français. Mais les supporters de l'équipe de France ne sont pas au bout de leur surprise. L'après-midi même, au quartier général des Bleus à Naïsna, enfants sud-africains et journalistes se sont réunis pour l'entraînement des joueurs qui, pour la première fois depuis le début du tournoi, viennent au plus près des supporters. Le bus de l'équipe de France arrive les joueurs en descendent et se regroupent sur la pelouse. Quand les caméras saisissent, ce qui semble être une altercation entre Patrice Evra et le préparateur physique Robert Duvergne. De rage, ce dernier jette son chronomètre au loin avant de s'en aller. Tout le monde est sidéré, l'incompréhension demeure. Mais pourquoi les joueurs ne commencent-ils pas l'entraînement et pourquoi Jean-Louis Valentin, le numéro 2 de la Fédération Française de Football, se dirige-t-il vers la caméra pour annoncer sa démission dans une voix déformée par l'émotion Dans cette pièce boulevard et drama qui se joue à Naïsna, c'est au tour de Raymond Domenech de faire son entrée en scène, un communiqué à la main, pitoyable dénouement devant un bus au rideau tiré.
0: Donc c'est un communiqué des joueurs par ce communiqué, tous les joueurs de l'équipe de France
2: sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football
0: d'exclure excl... Nicolas Nelka. Si nous regrettons l'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste
2: inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, L'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Les joueurs de l'équipe de France, merci, monsieur. Au revoir.
1: Nous sommes le 20 juin 2010. Les joueurs de l'équipe de France ratent leur but et essuient la cuisante défaite de l'estime d'un pays tout entier. Bonsoir à tous et bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à j sur RTL et en podcast. D'aucuns penseront ce soir que nous n'allons parler que de foot en évoquant la grève des bleus sur la pelouse de nice Now en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde de 2010. Mais que nenni Ce dont nous allons vous parler ce soir, c'est aussi un sujet politique. Le rayonnement de la France à l'étranger et le flétrissement de l'affection des Français pour une génération de joueurs bling bling et gâtés pourris. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Roselyne Bachelot, ministre de la Santé et des Sports, trois après à l'Assemblée nationale.
0: Je ne peux que constater, comme vous, Gérard Jean-François Lamour, le désastre. Le désastre avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés, une un coach désemparé et sans autorité, une fédération française de football aux abois. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de prendre toutes ses responsabilités. Philippe Sanfourche, bonsoir.
1: Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chef de la rubrique foot à RTL, vous êtes chroniqueur à l'équipe du soir. Vous étiez là-bas, vous étiez à Nice
2: Oui, tout à fait. Je vais pas dire que c'était une chance, mais en tout cas, c'était une vraie opportunité. Quelque part quand même. Mais oui. On ne pouvait pas l'imaginer, bien entendu. Mais oui, oui j'ai suivi cette équipe de France dans, dans sa préparation. Euh, toute sa préparation qui était très longue quand ils ont fait leur stage à Tigne après en, en Tunisie, à La Réunion, puis ensuite l'Afrique du Sud. Et j'ai vécu ce, ce naufrage en direct. Ouais.
1: D'accord. Donc vous avez vu ce que, je, que, ce que je racontais il y a un instant. Raymond Domenech, lire ce fameux communiqué. Vous faisiez partie des journalistes qui étaient face à lui.
2: Oui, exactement. On a, on, a, on a vu ce moment arriver très progressivement. En fait, c'était un... Je me souviens, je m'en souviendrai toujours. En fait, C'était un caméraman Brésilien qui a, qui a capté la scène du chronomètre mmh. sur, son, euh, sur, sur sa caméra et qui comprenait pas ce qui se passait il voulait savoir quels étaient les acteurs qui étaient Robert Duverne qui avait jeté le chronomètre et donc il a fait appel à quelques journalistes qui étaient autour on est venu se masser autour de sa caméra et là on a commencé à comprendre ce qui allait se produire et allait s'en suivre euh, la scène du, du car euh, et ensuite euh, Jean-Louis Valentin qui montait la côte avec ses, <rire> avec ses petites chaussures de Jean-Louis Valentin la terre. on
1: le verra qui annonce effectivement sa, sa démission hein, euh, en direct c'était hein.
2: sur et donc, moi, j'ai pris mon téléphone à l'époque
1: et je me suis retrouvé en direct
2: sur l'antenne d'RTL et j'ai raconté... Ce qui se passait en direct.
1: Cette grève des bleus, Philippe Sénforche, est-ce que c'est une faute grave Est-ce que c'est le plus gros dérapage de l'équipe de France de foot
2: Oui, c'est évident parce que je crois que le, les joueurs à ce moment-là ont été pris euh, finalement dans, dans un engrenage maléfique. Ils se sont pas rendus compte de ce qui se passait au moment où ils le faisaient, de la portée que ça, que ça allait avoir. Mais on était à un moment euh, où cette équipe de France elle était déjà très mal menée, comme ouais. on va pouvoir en parler. La préparation avait été terrible à, à tout niveau. Et la symbolique en fait de voir ces joueurs millionnaires... Ne pas vouloir participer à un oui, mais... entraînement avec le maillot des Bleus euh, sur sur les épaules dans un endroit en plus ils avaient l'hôtel le plus cher d'Afrique du Sud enfin ils c'était chargé de symboles et ça a pris une dimension en France mais aussi à l'international parce qu'on nous en a parlé partout où on allait dans le monde sur tous les terrains pendant des années
1: qu'est-ce que ça dit des Bleus et de Raymond Domenech qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on retient finalement au-delà des images
2: ce qu'on retient déjà c'est à ce moment-là c'est la la puissance qu'a le football et qu'a l'équipe de France oui. En 98, on a perçu la puissance de manière positive. Mmh. On a vu que ça pouvait rassembler tout un pays et que même derrière, euh, euh, des gens sont venus s'agglomérer. La politique est venue sur ce terrain-là, mmh. peut-être de manière un peu outrancière. Et en 2010, je crois qu'on a le revers de la médaille. C'est-à-dire qu'on voit que quand ça va, se passe mal et qu'on et qu touche le fond comme là, la symbolique, comme on l'a dit, est, est, est terrifiante. Et les gens qui étaient en place sans leur porter offense, à mon avis, n'avaient pas la carrure, n'avaient pas les épaules. Le capitaine de l'équipe de France, Patrice Evra, n'aurait jamais dû être capitaine. Raymond Domenech n'aurait jamais dû être sélectionneur à ce moment-là, parce qu'il était défié par l'ensemble du football français. Toutes ces composantes ont démontré mmh. qu'en fait, quand on choisit pas les bonnes personnes, eh ben on court à la catastrophe.
1: On a entendu des termes assez durs à leur égard, hein, comme des caïdes immatures. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que les joueurs étaient, euh, pardon de le dire comme ça, mais des, des petits cons un peu gâtés pourris, friqués, qui tapaient du pied bah, quand on s'en prenait à l'un des leurs
2: ce qui est toujours euh, difficile à percevoir avec, avec ces joueurs de, de très haut niveau, c'est que d'un côté, ils ont des responsabilités énormes tous les jours dans leur mmh, club, euh, beaucoup de pression sur les épaules et on leur demande de grandir très vite. Ce sont des adultes à 14 ans souvent. Mmh. Euh, et en même temps il manque de maturité sur euh, l'implication que vont avoir tous leurs leur, leur faits et gestes sur euh, ce que représente le football et ce qu'il représente. Et je crois que dans, dans ces cas-là, la notion de, de groupe, elle peut être terrifiante parce qu'en fait, euh, ouais. ils, ils se sont euh, euh, montés les uns les autres. Montés les uns les autres et ils ont été jusqu'à jusqu faire l'irréparable.
1: Selon vous, est-ce qu'ils l'ont regretté après
2: Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Quand on discute avec eux, euh, déjà, il y a toujours une fierté. Euh, de quoi a... D'avoir
1: défié l'autorité d'avoir... Euh...
2: Non, c'est une fierté. En fait, c'est une image. Le, le footballeur joue avec euh, mmh. avec son image. Et même lorsqu'il arrête sa carrière, derrière, il faut pas ternir l'image. Il y a quand même, il faut bien le dire, toujours la volonté de faire reposer la responsabilité sur les épaules du, du petit copain. Hein. Mmh. Au final, euh, 12 ans après, il y a encore des zones d'ombre. Tout le monde n'a pas parlé. Et on s'aperçoit que Personne ne veut vraiment endosser la responsabilité de ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Vous le disiez, en fait, ça a été traité, comme on était en pleine Coupe du Monde, ça a été traité par les médias du monde entier. Euh, quelles étaient leurs visions, justement, de ce qui s'est passé à Naïsna
2: Ils étaient ébahis. Hein. Moi, je me souviens notamment les médias asiatiques, pendant toute la compétition ensuite, tous les matins, quoi qu'il arrive, il y avait des quarts de, de télé, de radio euh, japonais qui venaient au cas où il pourrait se passer quelque chose. C'est-à-dire que l'équipe de France était devenue l'attraction mondiale, et il fallait être là Quoi qu'il arrive, même, ils étaient là à 6 heures du mat, ils plantaient l'attente de voir. pas parce qu'il pouvait encore se passer. Parce quoi. que, avec l'équipe de France, il pouvait se passer un truc à tout moment.
1: Est-ce que l'équipe de France est, est devenue une source de moquerie aussi, euh, ou ça a été juste un choc? Bah, à la hauteur
2: de son statut, j'ai envie de dire, ouais. l'équipe de France, depuis son premier titre de, de championne du monde, ensuite championne d'Europe en 2000, c'était une équipe qu'on attendait à chaque compétition et qui était regardée à la loupe, comme peut l'être le Brésil, l'Argentine, l'Allemagne, Mais... euh, l'Italie ou l'Espagne.
1: Mais est-ce qu'on se moquait de nous?
2: Un peu à oui. l'étranger. Ah bah oui, faut bien le dire. C'était risible. Oui, c'était risible parce qu'en plus les, les les personnages étaient moqués. Euh, le personnage de Franck Ribéry, par exemple, mmh. a toujours été un, un peu moqué parce que mmh. bah, parce qu'il est aussi victime d'un d'un physique qui est peut-être pas euh, celui qu'on qu'on accole aux, aux stars du mmh. foot. Donc donc tout ça est venu se greffer. Et cette équipe de France qui sortait d'une période mmh. avec des joueurs emblématiques comme comme Zinedine Zidane. Là, il y avait aussi le déclin de Thierry Henry. C'était c'était que des oui. images finalement qui prêtaient à la moquerie.
1: Alors justement, on va y revenir dans un instant à Thierry Henry. On va retracer ensemble hein, pendant tout ce jour J, euh, tous les événements qui ont précédé ce coup d'éclat qui fera donc bad buzz. Ils nous permettront d'ailleurs de mieux comprendre l'hystérie hein, qui a gagné progressivement les bleus en Afrique du Sud en 2010. Une Coupe du Monde qui, euh, tout de suite, a le goût de l'illégitimité et de la défaite je dirais. À tout de suite dans jour J.
0: Flavie
1: Georgie qui se poursuit sous le soleil de l'Afrique du Sud, premier pays africain à accueillir la Coupe du Monde de football. C'était en 2010. À l'époque, les Bleus, l'équipe sur laquelle reposaient donc tous les espoirs des Français, étaient composés de Patrice Evra, qui était le capitaine de Nicolas Anelka, Thierry Henry, Florent Malouda, Franck Ribéry, Johan Gourcuff. Une Coupe du Monde qui deviendra ce que l'on appelle désormais le fiasco de Nice. Philippe Sans merci d'avoir accepté notre invitation. Ça avait déjà mal commencé cette histoire. Hein avec une qualification plutôt controversée à la Coupe du Monde. Ben oui, faut faut... C'est là qu'on parle de Thierry Henry.
2: Effectivement, il faut se souvenir de, de, de cette main de Thierry Henry qui, qui a déjà été un scandale à l'international. Hein. Ça a dépassé largement les, les, les frontières de la France. J'ai le souvenir que quelques semaines après, après cette affaire, le président Nicolas Sarkozy, en marge d'un conseil européen à Bruxelles, avait été présenté ses excuses de manière très officielle au, au Premier ministre irlandais, parce qu'il y avait eu cette main qui avait permis, main de Thierry Henry et but de William Gallas qui avait permis d'arracher la qualification pour le, pour le mondial c'était peut-être prémonitoire en fait, la France devait peut-être pas y aller à ce mondial de, de Nice-Na et moi j'ai le souvenir que à RTL on était en partenariat avec la Fédération Française de Football et on faisait des émissions au Stade de France après la, la rencontre et à l'époque on travaillait avec Bichente Lissarasou et il y avait eu ce moment entre Bichente Lissarasou et Raymond Domenech où Raymond Domenech tentait de faire oublier qu'on venait de se qualifier avec une main et qu'il fallait être Heureux finalement d'aller en Coupe du Monde. Et Bichente Lizarazou, les yeux noirs, le regardait lui disant mais non, moi je ne suis pas heureux. On ne peut pas être heureux on quand on a vu fiers, ça. Hein. Ça n'est pas possible. Il y avait un malaise dans le studio. C'était un moment exceptionnel qui laissait déjà présager de ce qu'allait être en fait, la suite et la difficulté pour Raymond Domenech à fédérer derrière lui.
1: Donc on ne parlait pas de la main de Dieu là dans ce, dans ce cas-là.
2: Non, elle était terrible cette main parce mmh. qu'en plus elle intervenait sur un joueur, Thierry Henry, qui a toujours voulu être une icône ouais et qui là été pointé du doigt, ouais. comme, comme quelqu'un qui défiait finalement le, le fair-play euh, alors qu'il a des valeurs de, sur, sur le sport qui sont, euh, qui, qui, qui sont importantes et, ouais. et qui, qui, qui veut être aussi un personnage public. Et là Thierry Henry, il était déprécié sportivement, mais aussi en tant qu'homme. Euh,
1: deux ans auparavant, vous en avez parlé, euh, donc Raymond Domenech, l'élimination à l'Euro. Il était donc déjà sélectionneur. On écoute la façon dont il a géré médiatiquement l'échec des Bleus justement
0: cette année-là. J'ai qu'un seul projet, c'est est, d'épouser Estelle. Donc c'est aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ce moment-là qu'on a besoin de tout le monde. Et moi, j'ai besoin d'elle.
1: Alors, on récapitule hein, pour Quel ceux coquin. qui... Non mais alors, je ne sais pas <rire> si c'est très coquin. Raymond Domenech donc, est le sélectionneur des Bleus qui viennent d'être éliminés à l'Euro au bout de trois matchs. Ils sont derniers euh, de la liste et à la fin du match... Ils demandent euh, en mariage Estelle Denis. Il ouais, faut se faut
2: souvenir que l'équipe de France, donc on l'a dit, championne du monde 98, championne d'Europe en 2000. En 2006, ils sont finalistes de la Coupe. Donc c'est l'équipe qui est au, au sommet mondial. En 2008, ils prennent une heure raclée comme comme ça n'a jamais été euh, le cas. Ils se font déboulonner par l'Italie, par les Pays-Bas. Quelque chose de violent. Et là, Raymond Domenech, avec sa provocation... Parce que c'est un provocateur et c'est quelqu'un qui est, essaye toujours de... Il relativise, alors qu'il est, il est, il est miné au fond de lui-même. Mais là, il, il est dans le théâtre, c'est-à-dire sa seconde passion. Il est dans le théâtre pour essayer de, de retourner l'opinion de manière extrêmement maladroite. Et en plus, il implique sa, sa compagne, Estelle Denis, qui le prendra très très mal. Au final, ils vont jamais se marier. Je crois qu'il ne le toujours pas, hein, d'ailleurs. Absolument pas. Donc, en fait, ça a eu un, une implication aussi sur sa vie personnelle. Et ça, ça a créé un, un, un immense débat, parce que derrière, alors que la logique voulait, dans ces cas-là il n'y a pas de, de questionnement c'est une évidence qui doit partir le sélectionneur mmh. et ben le football français va reconduire Raymond Delaney Pourquoi nez.
1: Pourquoi est-ce qu'il est maintenu dans ses fonctions après un échec cuisant à l'euro
2: Alors là c'est la politique politicienne au sein du football comme on la connaît dans, dans les arcanes de tous les, les, les partis les, les bassesses, les clans le sélectionneur c'est le représentant de la fédération avec euh, la direction technique nationale, c'est une famille qui est, qui est très soudée mmh. Et euh, il y avait euh, tous les joueurs de France 98 à côté qui arrivaient à la retraite et qui étaient eux aussi restés très soudés. Et à la fédération, on a eu peur en fait que euh, France 98 prenne la possession finalement de tout le football français. Et que si on mettait en place comme c'était euh, le souhait de, de, de tous les joueurs, de la, de la majorité des joueurs déjà, Didier Deschamps ou, ou Laurent Blanc, on allait donner le pouvoir d'un seul coup à France 98. Donc, tout le monde a reconduit Raymond Domenech, avec euh, l'aval de, de Michel Platini, du président Jean-Pierre Esquelette, président de la Fédération à, à l'époque. Tout le monde, même Aimé Jacquet, a souhaité que ce soit Raymond de, Domenech qui continue, pour ne pas donner tout de suite le pouvoir à France 98 avec le recul, on s'aperçoit que c'était probablement une grave erreur.
1: D'autant plus que c'est Laurent Blanc qui lui aura euh, succédé, euh, donc là pour le coup, euh, effectivement, on y sera arrivé quoi qu'il arrive quoi. Euh, quelle image les Bleus est-ce qu'ils véhiculaient auprès des supporters Je pense notamment à l'affaire Zaya.
2: Alors là, euh, parce que ça, oui. Alors pareil, en plus, c'est pareil hein.
1: Voilà. C'est. <rire> Je suis désolé. J'ai l'impression qu'on les accable, mais il y a eu ça aussi.
2: Oui, oui. bah oui. Si on, si on refait le fil, donc il y a Raymond Domenech qui est, qui reste à la tête de cette équipe. Euh, au début, il a un ultimatum. On lui dit as trois matchs. Ça se passe très mal au début. ils perdent contre l'Autriche. Il fait encore des sorties en disant bah oui, bah, si on a pris début, c'est parce qu'on n'est pas assez grand. On va venir avec des escabeaux la prochaine fois. Enfin, il se fiche de tout non, le mais... monde encore. Il est encadré. Il est sous tutelle. Il y a un club France qui est créé pour mettre Raymond Domenech sous tutelle. Plus il est sous tutelle et plus il fait des sorties dans la presse puisqu'il est provocateur donc en fait tout le monde se plante sur toute la ligne on arrive finalement à cette qualification avec la main, nouveau scandale Finalement, on va bon en mal an jusqu'à cette, cette Coupe du Monde. Et là, deux mois avant, au mois d'avril, bam, le scandale Zaya. Quatre joueurs impliqués. Euh, au final, il y aura un procès.
1: Zaya qui, comme chacun sait, donc était escort girl et qui, et qui aurait vendu avec, ses charmes à voilà. quatre joueurs, mais qui, qui aurait été mineure. Et à
2: l'époque, pour certains d'entre eux, elle était, elle était mineure. Donc c'est une déflagration pas possible. Euh, parmi les joueurs qui sont concernés à ce moment-là euh, et qui vont aller en Coupe du Monde, il y a, il y a évidemment Franck Ribéry, il y a également Sidney Govou. Euh, il y a un joueur réserviste qui est Atem Benarfa, Karim Benzema ne va pas mmh. à et n'est pas sélectionné, mais évidemment lui aussi dans cette affaire. Quelques mois auparavant, on a l'affaire Thierry Henry avec la main, où là c'est sur le plan sportif qu'on a l'impression que l'équipe de France a volé sa participation mmh. pour aller en Coupe du Monde. Et là, on a bah, sur une affaire de mœurs, avec sous couvert d'argent facile, euh, finalement tout ce qui est reproché au foot business qui éclate en équipe de France.
1: Et dans quel état d'esprit est-ce qu'ils arrivent en fait en Afrique du Sud Du genre on va tout défoncer ou du genre on va la jouer quand même profil bas parce que là on arrive avec deux trois casseroles et ça va faire gling gling sur le terrain
2: Non, ils sont très mal en fait quand ils arrivent en, en équipe de France. Comme je le disais, moi j'ai eu la chance de suivre toute la préparation ouais. et elle était perturbée euh, de toutes parts la préparation.
1: Alors on va y revenir dans un instant justement parce que on va parler d'un groupe qui était divisé on va parler de ce fameux bunker hein, dans lequel euh, ils étaient et évidemment progressivement arriver à ce fameux jour J et à la grève des Bleus à Naïsna. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, nous sommes à Naïsna pendant la Coupe du Monde 2010. Profitons-en car ça va pas durer longtemps pour les Bleus. Et quand on regarde aujourd'hui l'affaire de ce fiasco, dont le point d'orgue sera la grève des joueurs dans leur bus et devant les caméras du monde entier, eh bien on se dit qu'il y avait déjà de sacrés signes avant-coureurs. Philippe Sanfourche, vous allez nous emmener maintenant dans les vestiaires. Ça sent bon le camp, et la transpi, les vestiaires de foot. Quoique, quoique, visiblement, ils n'étaient pas toujours dans les vestiaires les joueurs. Hein. À écouter Eugène Sacomano, nous sommes cinq jours avant la grève des Bleus.
0: « Connaissez-vous la toute dernière des Bleus Eh bien, ils ne s'entraînent plus et passent leur temps sur leurs jeux vidéo, enfermés dans leur bunker de milliardaires, alors que la tempête souffle sur Nusna et sur cette région paradisiaque de l'océan Indien. Nous serons à l'abri des curieux, avait dit Domenech, et surtout des journalistes. » Bah, il aurait dû consulter Louis Baudin. <rire>
1: Alors, on va noter plusieurs choses au sujet du regretté Eugène Saccomano. C'est qu'effectivement, Naïsna, c'est bien comme ça que ça se prononce. Oui. Hein. Il le prononçait, lui, Neusna. Il faut préciser donc à nos auditeurs que ça s'écrit K-N-S-Y-N-A. Ce qui, effectivement, euh, peut euh, nous induire en erreur. Euh, ensuite, Philippe Sanfourche, euh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Eugène Saccomano C'est que ces fameux joueurs, là, quand même, qui, qui arrivaient euh, avec un sac à dos bien lourd, là, de scandales et, mmh. et, et, et de différentes affaires, bah, finalement, ils préféraient jouer euh, Vraiment aux jeux vidéo plutôt que d'aller s'entraîner
2: c'est vrai ou pas Oui, alors là, ils le faisaient avec humour et c'était ouais. avant que, que n'éclate le, le scandale, mais ils il pressentaient. Il y avait les prémices de, de quelque chose. Ils étaient bunkerisés dans Alors, dans, cet dans hôtel. un super
1: hôtel, dans des conditions absolument... C'était le plus cher,
2: c'était le plus beau de toute l'Afrique du Sud. Na, c'est une station balnéaire, en fait, euh, mais l'été euh, en France, euh, c'est l'hiver là-bas. Donc, en fait, quand euh, la Coupe du Monde avait lieu, à Neysna, il faisait pas beau du tout, il pleuvait énormément, euh, ce qui avait d'ailleurs démontré que le choix de l'hôtel était euh, dans parce que ils avaient un terrain aménagé qui était un ancien terrain de cricket mais qui absorbait pas l'eau et donc quand il pleuvait en fait ils pouvaient pas s'entraîner correctement. Ils étaient en botte. <rire> donc en fait ils avaient l'hôtel le plus cher mais ils s'entraînaient dans des conditions qui étaient pas bonnes, enfin il y avait rien qu'à l'aile, c'était une catastrophe et surtout pourquoi il avait été choisi cet hôtel pour une raison très simple, c'est qu'il pouvait être sécurisé de manière outrancière. Il y avait des barrages
1: militaires Alors, pour aller euh, sécuriser pourquoi dans pourquoi Pour les journalistes Pour empêcher les joueurs d'aller faire la bringue et de trouver une zaïa locale Pourquoi Pourquoi est-ce que c'était <rire>
2: sécurisé De toute façon, dans le coin, il n'y avait rien. Hein. Comme je le dis, c'était, c'est comme si vous aviez été dans une station balnéaire euh, UP, mais euh, au mois de février, en ouais. Europe, il ne se passe rien. Il n'y avait pas d'habitants, il n'y avait rien. Il y avait juste un restaurant ouvert, euh, éventuellement un bar, mais rien du tout. Donc, ils ne pouvaient rien faire. Non, c'est surtout pour être tranquille vis-à-vis -vis des, des médias. Des,
1: des journalistes. Des journalistes. Voilà. Et ça, c'était une volonté euh, de Raymond Domenech
2: oui, c'était une volonté de Raymond Domenech euh, qui était là pour le coup validée par la Fédération parce que vu qu'on avait peur en fait tout ce qui se passait dans l'équipe de France, c'est plus on tient les journalistes loin de cette équipe de France et, et mieux on se porte.
1: Et elle était comment l'ambiance justement au sein de l'équipe de France à ce moment-là Dans les préparatifs bonne.
2: Elle était pas bonne, elle était lourde. Il euh, y avait des, des joueurs en fait qui cherchaient à, à prendre le dessus mais qui n'avaient pas les épaules pour le faire. C'est symbolisé en fait par la, euh, la désignation de Patrice Evra comme capitaine de cette équipe.
1: D'une façon euh, un peu précipitée aussi.
2: Mais totalement. Historiquement, c'était Thierry Henry, ouais. le, le capitaine. Oui, Thierry Henry bon. qui était déjà, et qui est toujours à cette heure, le plus grand buteur de l'histoire de, de l'équipe de France. Donc il avait un statut, sauf qu'il était déclinant. En fait, il n'aurait jamais dû y être à cette euh, Coupe du Monde. Raymond Domenech dans un premier temps ne l'avait pas retenu dans la liste, il a été le voir mmh. à Barcelone où il passait une saison absolument dramatique, il était remplaçant donc c'était logique finalement qu'il sorte de l'équipe de France, il va le voir à Barcelone pour lui dire qu'il ne bah, va pas le prendre et puis Thierry Henry lui retourne le cerveau et lui dit mais si euh, je peux venir même si je suis pas titulaire et finalement Raymond Domenech le prend. Donc là on voit déjà que dans la logique de construction tout n'est pas complètement pensé. Le vice-capitaine c'est William Gallas. Tiens, l'homme qui a marqué, euh, mais sur la main de, de Thierry Henry. William Gallas, c'est un défenseur qui a des problèmes euh, physiques avant le avant cette Coupe ouais. du Monde. Et jusqu'au dernier moment, on ne sait pas s'il va pas quitter le groupe. Donc Raymond Domenech pense déjà à, Bon, je ne peux pas le donner à Thierry Henry, il est remplaçant. Je ne peux pas le donner à William Gallas. Donc à qui je vais le donner avant le premier match de préparation contre le Sri Lanka, il y a une conférence de presse et Patrice Evra arrive. Et Patrice Evra, faut dire les, les choses telles qu'elles sont, c'est une grande gueule. Hein, donc il arrive en conférence de presse et là, il nous fait son cinéma. Euh, moi, j'ai le sang bleu, l'équipe de France, euh, c'est à vie pour moi, machin. Et donc... Raymond Domenech se dit « Formidable, il est sorti <rire> du mon bois, j'ai trouvé mon bonhomme » et il file le brassard comme ça. Ça va mettre un pataquès pas possible parce que William Gallas, qui finalement va participer à la Coupe du Monde, le prend extrêmement mal. Thierry Henry, lui qui est déclassé, le prend également très mal. Et donc Patrice Sévra se retrouve avec une pression vis-à-vis -vis de l'extérieur et à l'intérieur du groupe tout est réuni pour que ça parte en cacahuète.
1: Donc c'est la nomination de Patrice Evra qui aura mis le feu aux poudres au sein des au sein des Bleus. C'est une composante alors, parmi voilà. tant d'autres. Sinon, sinon ils
2: se connaissaient tous. Oui, alors après, il y a aussi le choix, par exemple, de, de Raymond Domenech de sélectionner Johan Gourcuff. Mmh. Johan Gourcuff, à l'époque, c'est la star montante, c'est le beau gosse de l'équipe de France. Euh, il joue à, à Bordeaux, mais il a une personnalité très effacée, très éthérée. Il fait un peu penser, au-delà de son jeu au début de carrière de Zinedine Zidane. On mmh, verra par la comprends. suite que bon bah il fera pas la même carrière, mais en tout cas, il a des qualités intrinsèques qui sont celles-là. Et au lieu d'être couvé, d'être coucouné comme euh, Aimé Jacquet, à l'époque, l'avait fait avec euh, Zinedine Zidane, en, en lui laissant le temps pour monter en puissance, en le protégeant, finalement, euh, sentant le potentiel, bah Raymond Domenech va l'envoyer un peu au feu, tout mmh. de suite. Et euh, Johan Gourcuff, il se retrouve avec des joueurs comme Franck Ribéry et d'autres qui vont un peu le prendre en grippe, et il va y avoir, euh, au sein de cette équipe de France, eh ben des scènes, finalement, qui vont au-delà euh, de, de se titiller ou de se chercher un peu, parce que c'est toujours comme ça dans un vestiaire, c'est une meute de loups et a que des loups dominants. Donc, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des loups dominants qui battent d'autres loups dominants. Et ça ne peut pas se faire de manière facile et simple, un vestiaire de, de football. Mais là, il va y avoir des choses qui vont aller un peu plus loin que la simple concurrence.
1: Et alors, sur le terrain, est-ce qu'il parvenait à faire fi, justement, de ces tensions non, pas, du, pas tout. du tout. C'est-à-dire que vous, quand vous voyez un match à ce moment-là, vous saviez très bien ce qui était en train de se jouer au-delà même du jeu. Bah, ce
2: qu'on voyait en fait, c'est qu'il n'y avait pas de connexion entre les joueurs et qu'il n'y avait pas d'histoire commune. Il n'y avait ouais. pas quelque chose qui se créait, où en fait, les trajectoires individuelles parviennent à, à devenir grandes parce qu'elles sont soudées par un, par un collectif. Ouais, Là, comprends. on voit bien que Franck Ribéry, il essaye de mettre Gourcuff sur la touche, et puis Raymond Domenech, faut bien le dire, faisait des choix où il changeait tout d'un match sur l'autre. Il avait pris Florent Malouda un moment finalement il ne le fait pas jouer. Donc en fait il a créé des points de tension un peu partout dans le vestiaire et euh, au bout d'un moment il n'a plus rien géré.
1: On se retrouve dans un instant. On va euh, parler de l'exclusion de Nicolas Anelka et de ce qui a suivi. Et c'est vrai que c'est quand même assez folklorique. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie
1: Va te faire enculer, sale fils de pute. C'est cette une de l'équipe qui mettra le feu aux poudres à Naïsna en 2010. Même si, on vient de le voir avec vous, Philippe Sansfourche, l'ambiance était déjà explosive au sein des Bleus. Ce beau langage fleuri, qui mériterait une bonne fessée si elle était encore autorisée ou un trimestre de colle, eh bien on la doit à un grand garçon de 31 ans à l'époque, l'attaquant Nicolas Anelka. Tu ne dois pas insulter ton sélectionneur, lui aurait-on fait copier 10 000 fois à une autre époque. Mais la punition sera encore plus grave et à la auteur de celle des propos tenus, exclusion de l'équipe de France en pleine coupe du monde pour Nicolas Anelka. Alors justement, Philippe Sanfourche, dans quelles circonstances a-t-il prononcé ces mots
2: alors, ça se passe à la mi-temps du, du deuxième match des, des Bleus à la, à la Coupe du Monde. Ils ont fait un premier match euh, match nul, 0-0, contre l'Uruguay, qui est pas un bon match, mais qui les condamne pas. Et le second, en revanche, il faut le gagner. Et contre le Mexique, à la mi-temps, il n'y a encore que 0-0. Donc, tout est jouable, mais on commence à sentir que ça ça prend pas, que l'équipe que, que, que de France a du mal à déployer son jeu, il y a de la tension. Et donc, à la mi-temps, Raymond Domenech reprend Nicolas Anelka sur euh, des notions tactiques... Hein, de, mm. de jeu pour euh, évoluer différemment euh, au sein de l'équipe et là il le prend extrêmement mal et donc Nicolas Anelka, alors il y aura toujours un débat sur est-ce qu'il lui a dit vraiment les yeux dans les yeux est-ce qu'il dos à un coéquipier mm. euh, on dit qu'il y avait Eric Abidal à ses côtés, qu'il a proféré ces mots-là peut-être pas dans ce sens-là, mais enfin au final il y, a eu, il y a eu un procès à la fin, hein. il a voulu euh, ouais. porter plainte contre l'équipe en diffamation et, euh, et l'équipe a été relaxée et on en est arrivé à la conclusion qu'il avait bien prononcé
1: D'accord, donc il a prononcé euh, ces mots-là. Comment s'est passé son exclusion, justement euh, Qui l'a décidé
2: Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il il aura fallu euh, que cette phrase sorte dans, dans l'équipe, dans la presse, euh, pour que ça ait évidemment un, un retentissement euh, terrifiant. C'est ça. Sinon, ça serait resté entre eux. Alors sinon ce serait probablement resté entre eux okay, Jusqu'à quand, je ne sais pas Puisque voilà. tout, le, le terreau était là pour que ça explose à Un moment ou un oui. autre Mais en tout cas euh, c'est quelque chose qui Comme on dit, euh, ce qui est dans le vestiaire Reste dans le vestiaire
1: Voilà. Donc là ça sort du vestiaire, c'est en ton une donc, du journal l'équipe et c'est là que euh, donc euh, Raymond Domenech décide d'exclure Nicolas Anelka Oui,
2: il y a encore une petite porte de sortie euh, si Nicolas Anelka accepte de présenter ses excuses directement déjà au sélectionneur mais aussi de le faire de manière publique. Ça ne va pas durer très longtemps parce que quand on connaît la personnalité de Nicolas Anelka euh, et celle de Raymond Domenech, de toute façon les deux hommes ne veulent plus se parler. Après, il euh, y a mmh. les égaux de chacun euh, mmh. qui, qui sont là et donc on en arrive très vite après une réunion euh, euh, au sein de la fédération et également entre les joueurs sur le fait que Nicolas Nelka doit quitter le groupe France.
1: D'accord. Alors pourquoi les autres joueurs ont-ils si mal réagi
2: parce qu'ils ont eu le sentiment que c'était euh, le vestiaire, justement, qui était euh, attaqué. À ce moment-là, ils ont tout mélangé. C'est-à-dire ils ont cru euh, que la presse avait fait une intrusion dans le vestiaire. Ce sera euh, symbolisé par l'histoire de la taupe avec euh, avec Patrice Evra. Ils ont eu le sentiment qu'ils n'étaient pas suivis par la Fédération. Ils ont eu le sentiment que Raymond Domenech avait fait en sorte qu'on en arrive à ce, à, à ce glissement-là. Finalement, c'était une manière d'exprimer un, une colère. Et le faire le, le, le plus maladroitement possible
1: Alors vous en parliez justement On écoute Patrice Evra, capitaine des Bleus Qui lance médiatiquement la chasse aux traîtres Lors d'une conférence de presse Le problème c'est pas Anelka Le problème de l'équipe de France c'est pas Anelka C'est le traître qui est parmi nous Parce qu'il faut le dire, comment cette chose a pu sortir Dans la presse, puisqu'il n'y avait que nous Les joueurs et le staff bon, la, la question qu'il faut se poser c'est ce traître Qu'il faut éliminer du groupe Anelka c'est pas le problème de l'équipe de France ça, sort de, ça peut sortir des joueurs, du staff mais ça sort de quelqu'un qui est dans ce groupe. Et c'est quelqu'un qui veut du mal à l'équipe de France. Et ça, je suis persuadé qu'il y en a un. Bon, alors... Philippe s'enfourche. Au lieu de la jouer profil bas, là, est vrai, il veut régler ses comptes devant les caméras. C'est pas un peu idiot, aussi, comme démarche Là, il
2: a, il, a, il a la tête, euh, six pieds sous terre. C'est-à-dire qu'il se trompe euh, sur toute la ligne. Il se trompe de combat, parce enfin, que ça à ce moment-là, une fois qu'on en est là, évidemment que le plus important, c'est pas de savoir qui a fait sortir l'information, c'est est pourquoi est-ce que ce, ça s'est produit. <rire> ça <s 'est> produit. <rire> Et, oui. Et en plus, j'ai envie de dire, il raconte n'importe quoi, parce que il est suffisamment professionnel depuis longtemps pour savoir qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un joueur euh, c'est pas un joueur qui appelle un journaliste pour dire euh, ah bah tiens il s'est passé ça dans le vestiaire, non pas du tout, c'est que quand il se passe quelque chose comme ça, les joueurs ils appellent euh, le soir ils sont dans leur bunker ils ont rien d'autre à faire, ils appellent leur agent, ils appellent leur frère, ils appellent leur, euh, leur copains on ne sait jamais comment ça se sent ce, en ce aiguille, genre de truc bien sûr euh, parce qu'il y a des réseaux qui sont comme ça, que c'est un petit monde et que ouais. les journalistes sont là justement pour infiltrer ces réseaux, et bah très vite ça, ça se propage.
1: Donc Sévra, ça, c'est l'acte 1, je dirais, acte 2. Et ça, on n'oubliera pas. Ce sont les images, euh, vraiment, qu'on peut retrouver euh, sur Internet. Franck Ribéry qui s'invite en claquette chaussette sur le plateau de Téléfoot. On va accueillir euh, Franck Ribéry qui nous a rejoint. Ce n'était pas
2: prévu. Franck, pourquoi, pourquoi vous nous avez rejoint aujourd'hui bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis euh, venu parce que c'est vrai que depuis 2-3 euh, depuis jours, on passe vraiment... Euh, un moment très difficile pour pour les joueurs, pour pour notre pays, pour tout le monde. Et c'est vrai que moi, je suis le premier avec tout le groupe et tout le monde en train de souffrir de ce qui se passe en ce
1: moment et surtout ce qu'on peut entendre de tout de, de l'extérieur. Alors, quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'il s'est invité sur le plateau, hein, c'était pas prévu, ouais. c'était Domenech qui était interviewé à ce moment-là, et si on voit les images, tout le monde est un petit peu scotché de son arrivée. Et pardon d'insister sur ce petit détail, mais en chaussettes claquette, donc il sortait pas du foot là, mais il sortait sûrement euh, d'un jeu vidéo. Quoi qu'on en dise, là, on sent quand même qu'il met son cœur sur la table. Il y a quelque chose d'émouvant, je trouve, dans son...
2: Alors, effectivement, euh, mais ça, c'est toute On la souffre, carrière quoi. et toute la vie de, de Franck Ribéry, c'est que c'est plein d'antagonisme et de, et de paradoxes. À ce moment-là, il fait part de sa souffrance, mais il est 11 h midi, 4 heures plus tard. C'est ça. C'est la grève des joueurs. C'est-à-dire qu'il sait très bien, à l'heure où il vient faire cette déclaration euh, d'un téléfoot. Attends que derrière, il va se passer, le, finalement, la, la défiance totale à l'autorité et au maillot
1: de l'équipe de France. Ah, ça me touche moins tout à coup. C'est ah bah, vrai oui, oui. Non, Bien mais c'est ça. Parce qu'effectivement, quelques heures plus tard, on assiste Médusé à la grève des Bleus, hein, tout ça devant les caméras, comme je l'ai raconté en début d'émission. Et là, je dirais que c'est acte 3, mais alors pour moi, c'est un des plus dingues. Et là, il y en a un qui ne supporte plus cette tension dans le groupe de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde et qui craque littéralement devant les caméras. C'est Jean-Louis Valentin, le numéro 2 de la Fédération Française de Foot.
0: Il y a un président ah non, a de, un de un la fédération, il y a des élus, il y a un sélectionneur, il y a des joueurs. Chacun assume ses responsabilités. Moi, je suis un administratif de la fédération, un salarié. Je suis monté en ligne quand il fallait pour défendre ce que j'estimais être l'intérêt de la fédération. Ne me demandez plus rien. Je considère que ce qui se passe ce cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Et donc, dans ces conditions, je démissionne. Dans ces conditions, premièrement, ils veulent pas s'entraîner. C'est inacceptable. Demandez-le leur. C'est pas à moi de vous le dire. Je suis pas le porte-parole des joueurs. Pour ce qui me concerne, c'est terminé. Je quitte la fédération. Je quitte naturellement mes fonctions. C'est clair, je suis écœuré et dégoûté.
1: Non, mais là, j'ai pas de mots. C'est à la fois bouleversant euh, et on sent une personne qui n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus de ses joueurs et de la situation.
2: Oui, c'est donc c'est consécutif oh à cette scène qui est, qui est délirante, qui s'enchaîne finalement très vite. Hein, puisque si si on rappelle ce qui se passe, l'équipe de France arrive et ils font une séance de dédicaces. Oui. Euh, là, encore une fois, euh, on, on passera le, le détail, mais c'était les derniers à le faire. C'est-à-dire que le, la FIFA oblige chaque sélection à faire ça. La dernière qui a accepté à le faire, c'était l'équipe de France, encore une fois. Bon, finalement, bon an, mal an, ils vont quand même faire les autographes aux gamins. Et derrière ils veulent pas s'entraîner. Il y a la, la, la scène du chrono qui part. Euh, et, et donc là, il monte dans, dans le bus. Et Jean-Louis Valentin, on le voit débarquer. Il y avait une côte. Hein, C'était euh, assez pentu, comme ça. Il était avec ses petits mocassins et son petit costume. Et il est monté en courant. On l'a dit, il pleuvait beaucoup. Donc, il dérapait. Il y en avait partout. C'était... Un peu pittresque hein, comme, <rire> comme scène. Et on l'entend en fait, il est essoufflé. Alors il euh, y, a, y a quelques sanglots dans la voix. Lui dira par la suite qu'il pleurait pas. Moi, j'étais face à lui. Je peux vous dire qu'il y avait tellement d'émotions. C'était peut-être pas des pleurs, mais en tout cas, oh, on sent qu'on est pas loin. C'était quand même chargé effectivement de, de beaucoup d'émotions. Et là, on voit cet homme qui représente l'institution, qui représente la fédération, qui craque. Et là, même si on le sait, hein, on voit bien depuis quelques minutes qu'il se passe quelque chose qui est historique. On prend conscience que ça va prendre une dimension délirante cette affaire.
1: Si Jean-Louis Valentin a décidé lui-même de se retirer, il ben y en a d'autres qui ont vu leur tête tomber justement après cette fameuse affaire dont vous venez de nous parler. On en parle dans un instant dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce que l'on vient de vous raconter ce soir, c'est un fiasco, une dégringolade médiatique, vertigineuse, une séance d'hystérie collective dérangeante et publique. Alors bien sûr, le scandale de Naïsna ne restera pas là. Les joueurs feront leurs valises, Raymond Domenech aussi, et tout le monde rentrera à la maison. Après leur grève, Patrice Evra avait pris un engagement au nom des joueurs.
0: On renoncera à toutes les primes. On ne prendra pas un seul centime de ce que ce soit des sponsors ou de tout ce qui va avec. Voilà, il faut partager la, la, la souffrance de, de tous les Français.
1: Sauf que le 9 novembre. Alors finalement, <rire> les Bleus ne veulent pas lâcher leur prime.
0: Euh, C'est une euh, presque une bombe. En tout cas, une information que nous donne ce matin le journal L'équipe. Nos joueurs de l'équipe de France de football qui ont participé à la triste mutinerie de Naestin en Afrique du Sud n'auraient en effet
1: pas l'intention de renoncer à l'argent, contrairement aux engagements de Patrice Evra. Philippe s'enfourche. Là, quand même, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup, non, cette histoire
2: Oui, c'est d'un cynisme ah terrible. D'autant qu'on est souvent dans la posture hein, dans ces dans ces cas-là, parce que euh, c'est terrible à dire, mais les, les primes euh, en équipe de France, au regard de ce que gagnent les joueurs chaque mois dans leur club, c'est de l'argent de poche. Hein. C'est pas grand chose. Donc, finalement, on est, on est encore une fois dans la symbolique et ils se trompent encore une fois Mais
1: de compte. Pourquoi ils font ça? Pourquoi, à un moment donné, ils annoncent qu'ils vont renoncer à ça parce qu'ils pensent à tous les Français et qu'au final, allez, quelques semaines plus tard, ils réclament leur argent.
2: Encore une fois, là, ça tient beaucoup aussi à la personnalité de Patrice Evra. C'est des grandes déclarations à l'instant T sans savoir précisément de, bon. de quoi ils en retournent et ce qui va se passer ensuite. Mais vous savez, euh, Raymond Domenech, à la suite de cette histoire, va être licencié, démis de ses fonctions. Et par la suite, il va demander et obtenir euh, une large indemnisation.
1: Voilà, une indemnisation de 975 000 euros sur les 2 ,9 millions qu'il avait réclamé à la FEDE pour licenciement abusif. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde est reparti quand même assez confort hein, de cette de cette histoire incroyable. Un cynisme. Philippe s'enfourche. En fait, un mois après la grève, il y a une commission qui a été chargée par la FFF de faire lumière sur ce qui s'était passé en Afrique du Sud. Euh, on dit d'ailleurs que euh, pour boucler euh, rapidement euh, l'affaire, elle aurait bâclé son boulot, c'est vrai
2: Là, Quand on veut faire une enquête euh, le mieux possible, euh, il faut prendre du temps, il faut des auditions qui soient euh, éclairées, qui soient euh, en plusieurs parties, euh, il faut des confrontations, et on n'a pas eu le temps de faire ça, parce que le calendrier sportif fait qu'il faut repartir très vite, il y avait Laurent Blanc qu'il fallait installer dans les nouveaux chaussons du, du sélectionneur, il fallait voilà. repartir très rapidement.
1: D'accord, donc qu'est-ce qui s'est passé au final Le 17 août, il y a Anelka qui va écoper de 18 matchs de suspension ferme, qui le laisse rire oui. C'est ce qu'il dira?
2: Oui, c'est ce qu'il dira. Oui, Nicolas n'a aucun regret. Alors qu'il est, je crois qu'il n'en a toujours aucun.
1: Les dirigeants de la FED, donc, avaient oublié au moment de son retour qu'il avait tous traité de clown.
2: Euh, oui, bon, ça, ça passe, hein. C'est toujours pareil. Ok.
1: <rire> bon, Patrice Evra, qu'on a entendu euh, tout à l'heure, donc, euh, s'illustrer, euh, il prend cinq matchs de suspension, Ribéry trois, et Toulalan un. Et Abida, lui, il est absous. Donc euh, ça veut dire que ce sont eux qui ont été mêlés principalement, ce sont les leaders de la grève ce jour-là
2: bah, Ce sont surtout euh, eux qui ont déjà mis en place cette réunion euh, qui ouais. a décidé de la grève Ensuite il a fallu faire un communiqué euh, donc, Rédiger le communiqué euh, Rédiger ce communiqué Donc ce sont certains Lui joueurs qui s'en sont chargés euh, mmh. par le biais de leurs avocats ou de leurs agents Alors qu'il est, il n'est toujours pas officiel de savoir qui a rédigé ce, mmh. ce, ce communiqué Et finalement bah, il fallait bien euh, trouver des coupables on les a désignés euh, et euh, les, les sanctions n'ont pas été non plus euh, euh, extraordinaires
1: c'est pas terrible terrible ça aurait pu être quoi
2: bah, certains avaient demandé des, des exclusions à vie, hein. j'ai le souvenir que euh, Lilian Turam était sorti du bois euh, Alors,
1: en voilà un qui avait justement jeté un regard très critique hein, là-dessus, je, je vous laisse poursuivre, pardon
2: Oui, Lilian Turam qui euh, faisait partie du, du, du Conseil fédéral, donc qui avait euh, oui. après, à la fin de sa carrière, intégré justement, euh, on va dire les instances euh, et qui euh, de manière aussi assez épidermique avait demandé euh, quasiment la tête hein, de Patrick oh,
1: Mais qui ne l'aura pas euh, évidemment obtenu. Euh, on on a bien compris que tout le monde a payé plus ou moins cher ce qui s'est passé, mais a empoché de l'argent aussi au passage. Hein. Donc euh, finalement, bon an, mal an, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surprise en préparant cette émission, et ce sera ma dernière question. C'est vrai que Didier Deschamps, il était au courant de ce qui se passait à Naïsna et qu'il n'a rien dit
2: alors, ce serait un peu un raccourci de dire ça. Ce qui est certain, c'est que, comme on l'a dit, c'est un petit monde. À l'époque, il y a un agent qui était le plus influent dans le foot français, qui était Jean-Pierre Bernès, et qui était à la fois l'agent de Laurent Blanc, de Didier Deschamps, de Franck Ribéry. Donc, finalement, de gens qui étaient à Nice-Na, de ceux qui sont venus après. Et finalement, on peut imaginer, sans mal, que, avant que ça se produise, la veille au soir, il y avait des choses qui avaient filtré.
1: D'accord, mais de toute façon, il a dit qu'il était au courant. Mais pourquoi euh, Pourquoi il a laissé, euh, il a laissé faire Il avait un intérêt là-dedans
2: Parce que c'était pas à lui d'intervenir. L'autorité, c'était euh, l'équipe en place et celle de, de Raymond Domenech. Euh, je crois que ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, investir de foot de très haut niveau, des histoires comme ça, il peut y en avoir à tout instant. Il faut savoir qu'avant la Coupe du Monde 2018, que l'équipe de France a gagné L'arrivée d'un garçon comme Kylian Mbappé dans le groupe a posé énormément de questionnements, a bousculé euh, finalement l'ordre établi. Mmh. Et ce qu'on a vu d'ailleurs par la suite, hein, mais il y a des joueurs comme Antoine Griezmann, comme Blaise Matuidi, comme Olivier Giroud, qui ont perçu de manière compliquée l'arrivée de Kylian Mbappé. Et dans les semaines qui ont précédé la Coupe du Monde, finalement gagnée par l'équipe de France... On n'a pas été jusqu'à un Ice Isna, mais ça aurait pu exploser à un moment donné. C'était extrêmement chaud. Et donc, tous les sélectionneurs, tous les entraîneurs sont confrontés à des situations explosives. Et la force d'un entraîneur, c'est pas que de, mmh. de faire un schéma tactique sur un paperboard. Non, non, c'est aussi de gérer avant tout ces situations-là. Et je pense que Didier Deschamps s'est dit « Bah, moi je ferais peut-être ça si j'étais confronté à ça. On va voir comment Ramon Domenec va faire.
1: Merci beaucoup Philippe Sanfourche pour cet éclairage et ces souvenirs. On vous retrouve évidemment euh, sur RTL et dans l'équipe du soir. Merci. À bientôt.